0: Quienes son capaces de mirar desde la distancia redentora pueden encontrar sentido al dolor y desde ahí aprender. Para ellos, la resiliencia es un proceso normal de vida. Desde luego, es muy fácil de decir, pero muy difícil de lograr. La resiliencia no se aprende en ninguna materia del colegio, ni en los libros, ni tampoco en este podcast, ni en la televisión. La resiliencia se aprende viviendo, o como dice el buen Jorge Font, se aprende a esquiar, esquiando. Hablemos de cuando los hijos mandan, hablemos de la resiliencia. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote en las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, ¿a mí? que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Jorge Font con su vida, se ha convertido en el gran maestro mexicano de la resiliencia. Fundamentalmente porque ha verificado de manera existencial una verdad que es emocionante. El profundismo. Aprendizaje que surge de la adversidad al ser intencional y consciente. Transforma la vida de quien lo genera y tiene el potencial de transformar también vidas en su comunidad o con sus palabras. Fond lo dice mucho mejor, ¿verdad? Cuando yo me rompí, también se rompieron los que me querían, mi familia y mis amigos. Y lo único que a mí se me ocurrió hacer fue reconstruirme y plantarme frente a ellos con la esperanza de que se reconstruyeran ellos también. El material de estudio de la resiliencia es la propia experiencia. Pero para poder utilizarla de modo pleno, primero tenemos que desaprender algo que nos ha sido enseñado casi obsesivamente. Y es que podemos confiar más en los expertos, en los libros, en los sabios, que en nuestra propia experiencia. Pero esto no es necesariamente cierto. José Gómez del Campo, maestro de formadores y terapeutas, lo plantea de modo magistral lee todo lo que puedas sobre el tema busca todas las referencias bibliográficas que puedas discute fuerte con los autores pero cuando ya estés frente a la persona que vas a acompañar, olvida toda la teoría y simplemente sé tú mismo completamente y ponte disponible para el otro. Para que el aprendizaje sea verdaderamente significativo, es necesario que surja desde nuestra experiencia. Y es que, ¿dónde aprende mejor un alumno a negociar? ¿En su curso de negociación o negociando con el sindicato durante su primera experiencia laboral? a amar una chica, leyendo a From o construyendo una vida con su primer pareja. ¿Cómo se podría aprender entonces esquiar leyendo? <ríe> por supuesto que no. La adversidad, por definición, es mi experiencia y por eso, para que sirva como materia de expansión de mi conciencia, primero debo confiar en su riqueza. Para verificar que en efecto mi experiencia aporta y es valiosa, el mejor modo es compartiéndola en comunidad. En los grupos terapéuticos quizás es donde se hace más evidente esta realidad. En mi opinión, el mejor modo terapéutico de trabajar el duelo es en un grupo, por ejemplo. La experiencia nos dice que en comunidad el duelo se procesa de modo mucho más completo y productivo, es decir que la acción de compartir en grupo promueve y facilita la capacidad personal de la resiliencia. En buena medida esto es así porque lo más personal, lo más íntimo, lo más escondido resulta en grupo lo más universal, lo más común, lo más comprensible. Consideremos este ejemplo que surge de la realidad. 12 mujeres, madres de hijos muy enfermos con pronóstico terminal se reúnen los jueves por la noche en una salita que les presta el hospital donde sus hijos son o fueron atendidos. Su dolor es simplemente incomunicable, no hay palabras que alcancen para expresar lo que sienten, pero a pesar de eso hacen un esfuerzo semanal por sacar vapor, por aligerar la carga, por encontrar sentido. El único modo que les funciona es compartiendo su propia experiencia, su dolor, su rabia, su miedo, su frustración. Y como siempre ocurre en la vida, también su alegría, su capacidad de amar, su agradecimiento y su generosidad. Llegando al momento, una de ellas, que ha estado nerviosa durante toda la sesión, explota en un llanto que sofoca a las otras 11 mamás. 12 mamás su catarsis provoca de modo natural en las demás una empatía total, real. Lentamente, con una tristeza que es casi imposible describir, esta mujer empieza a hablar. De modo pausado, abrumada por el dolor. Quiero compartir con ustedes. Empieza lentamente. Llevo semanas pidiéndole a Dios. Pausa larga, brutal. Que llevo pidiéndole a Dios que por favor ya se muera mi hijo. Pausa Interminable, llanto, búsqueda. Ya no puedo más. Estoy muy, muy cansada. Pero luego, unas horas después, cuando veo a mi niño, me odio por haber pedido eso. Me siento fatal. Me quiero morir. Cuando esta mujer levanta la mirada, lo único que ve son los ojos de once mujeres, hermanas, que desde el poder del silencio le dicen. A mí me ha pasado también lo mismo. No te sientas mal. Todas ya estamos muy cansadas y es normal que sintamos que ya no podemos más. Sabemos lo mucho que amas a tu hijo, eres una buena mamá. No hay terapia que supere esas once miradas empáticas, aceptantes, congruentes, útiles. Y esta mujer habrá aprendido más en estos 22 ojos compasivos cuando se atrevió a compartir de su adversidad que lo que hubiera podido aprender leyendo una biblioteca completa o atendiendo mil seminarios en la escuela de padres. Compartir su experiencia de dolor le ha enseñado a mirarse a sí misma de modo diferente porque se ha podido ver reflejada en esos once espejos bien pulidos y ha mirado ahí nuevas posibilidades para su adversidad, nuevos caminos para ella, para su hijo y para su comunidad. El trabajo de quienes acompañamos el aprendizaje desde la adversidad, maestros, religiosos, terapeutas, padres o madres, nos invita básicamente a convertirnos un espejo, iluminados por la luz de la compasión, la empatía y la aceptación para luego ponernos frente al acompañado y con sencillez dejar que éste se mire ahí y pueda, si así lo quiere, construir nuevos caminos y posibilidades que le permitan expandir su conciencia y la nuestra. Si quien vive la adversidad elige mirarse en un espejo que ha sido pulido para acompañar su dolor, entonces habremos cerrado el ciclo que permite ganar perdiendo. El estar y actuar en el presente es de suma importancia, pero de nada habrá servido hacer un hueco en nuestra vida para aceptar con naturalidad y salud la adversidad o aprender a confiar en nuestra propia experiencia compartida como fuente de resiliencia si no somos capaces de traducir lo aprendido a la vida, porque ¿de qué nos serviría formar nuestra conciencia sin manos? Una vez que ya normalizamos la adversidad, es decir, que la aceptamos como parte de la vida sin más, y que hemos puesto el aprendizaje resiliente disponible para nuestra conciencia, cuando compartes tu propia experiencia, entonces… Es no basta la reflexión para convertir en vida el aprendizaje, hay que utilizar las manos. Es estéril una reflexión sin acción. La propuesta es estar y actuar. Y como primero lo primero, es necesario, antes que otra cosa, estar en el presente. Se podría hablar de la posibilidad de construir una suerte de terapia de la sincronía, una que nos permita descubrir existencialmente que es viviendo conscientemente en el presente ¿Donde, donde podremos encontrar salud. El pasado es el tiempo del anciano y quien ha decidido vivir ahí. Esto ejerce un conservadurismo patológico que no le permite desprenderse de lo que ya pasó y en consecuencia no sabe o no puede disfrutar de su vida aquí, ahora. En el otro extremo se encuentra el enfermo de futuro, no que es el tiempo del adulto y quien decidió existir allá. Se llena de angustias y de fantasías catastróficas por lo que le podría pasar. La salud pareciera estar en la sabrosa sabiduría de los niños que saben vivir donde sí están, es decir, aquí y ahora. Trasladarnos al presente es cosa sencilla si queremos. Requiere de la sabiduría del niño y de dos certezas. La primera es que yo soy mi pasado. El yo de hoy es producto de las decisiones adultas que he tomado a lo largo de mi historia personal y de la responsabilidad que he sido capaz de asumir en medio de mi circunstancia. Por eso, no necesito vivir allá. Segunda, solo podré cumplir mi visión del futuro si en el presente, o sea, aquí y ahora, pongo todo mi talento, mis principios, mi conciencia y mis actos al servicio de mi proyecto. Por eso no me sirve de nada vivir allá. Llegar al presente es sencillo, quedarse ya es todo un tema distinto. La buena noticia es que las herramientas que tenemos a la mano para acostumbrarnos a vivir en el presente son todos buenos regalos para la vida. Desde la dimensión biológica podemos echar mano de la respiración profunda o del hábito del ejercicio cardiovascular, por ejemplo, <risas> sin audífonos. Desde la dimensión psicológica, la lectura diaria y el ejercicio de la escucha activa y profunda resultan útiles. Activar la compasión y hacer una introspección, algo justo por nosotros, es un buen camino desde la dimensión social. Y por supuesto, en la dimensión espiritual encontramos muchas posibilidades. La oración, la meditación, el yoga, los ejercicios espirituales o el tai chi, entre otras, ¿no? Quienes nos dedicamos a acompañar a personas en medio de su adversidad, vemos con entusiasmo cómo estas herramientas disponibles prácticamente para todos funcionan muy bien. Cuando las personas acompañadas logran instalarse en el presente, entran en círculos virtuosos extraordinarios, disminuye notablemente la angustia y la fantasía catastrófica, duermen mejor, ¿Se imagina lo que duerme la mamá de un niño con un pronóstico terminal? Están menos irritables y en general presentan conductas mucho mejor adaptadas y pueden disfrutar mejor del silencio y descubren nuevos caminos para su espiritualidad. Si logramos formar niñas y niños que se conviertan en adultos capaces de mantenerse en el presente, sin duda estaremos aportando mucho en su formación para y desde la adversidad. Una vez aquí, demos paso al segundo componente de este elemento, es decir, ahora hay que actuar en el presente. Decíamos que la conciencia sin manos, la oración sin acción o la intelectualización que no transforma la realidad parecieran estar incompletas. Quienes son educadores, es decir, todos los papás, <risa> confirman existencialmente que la transformación de la realidad en el proceso creativo surge de la concientización, la oración o la intelectualización, donde niñas y niños, adolescentes y claro, también nosotros, completamos el aprendizaje porque lo convertimos en algo. Pero además, el aprendizaje que surge de la adversidad parece tener vocación de acto moral, es decir, uno que se convierte en hábito o en costumbre. En la educación, en todos los niveles y desde todas las trincheras, se habla mucho de valores y de la importancia de educar en ellos. Con esperanza, vemos que muchos textos y corrientes proponen la adversidad como fuente fundamental para aprender sobre lo valioso. Lo malo quizá es que proponen una versión teórica de la adversidad, es decir, no utilizan la experiencia de los alumnos para discernir desde la realidad sobre la importancia de elegir bien. Si en lugar de proponer dilemas éticos externos, optáramos por hacer que un joven descubra en su propia historia personal, en sus propias adversidades, conductas concretas, adaptadas o inadaptadas, y lo invitamos desde ahí a construir una metodología de discernimiento, le estaremos facilitando el acceso a mucho conocimiento significativo para la vida pero queda nuevamente la pregunta de cómo hacer que ese conocimiento que tiene un significado verdadero y valioso para el alumno o el hijo se convierta en un hábito en la vida. La respuesta está en el espejo. Si lográramos rodear a este joven de espejos iluminados desde la luz del valor, que buscamos que incorpore en su vida y logramos que ella o él se pudieran mirar ahí, entonces sería posible que el significado encontrado en su propia experiencia se haga voluntad. Y la voluntad costumbre, es decir, un camino muy certero para lograr que nuestros hijos o alumnos aprendan de modo resiliente. Es, como siempre, mediante el ejemplo vivo de quienes asumimos corresponsabilidad en su formación. ¿Por qué, sin espejos, cómo se forman los niños? ¿Qué hacemos con la violencia? La violencia es, sin duda, un caso particular de adversidad que merece ser revisado aparte. Vivimos rodeados de violencia. A nuestro alrededor existen personas violentas, sí, pero también hay espejos que nos permiten, por desgracia, descubrir nuestra propia violencia. Los ciudadanos parecemos estar impotentes. Es importante reconocer que muchas veces los padres de familia mal acompañamos, generamos y permitimos muchos actos violentos. Un primer nivel de violencia existe dentro de nuestras casas y comunidades y se vuelve casi omnipresente porque hemos permitido que sea parte del paisaje de nuestro hogar y de nuestros barrios. Es un problema que se agrava porque típicamente lo acompañamos muy muy mal. Es la violencia que todos los días vemos en la televisión y a la que nos enfrentamos cuando caminamos con nuestros hijos en la calle. Si encendemos la televisión a cualquier hora y revisamos unos 10 canales, la probabilidad de presentar al menos un hecho violento es prácticamente del 100%. Luego está la calle. Diariamente caminamos con nuestros hijos frente a estantes de periódicos y revistas que en México todavía son peores que la televisión porque parecen ser una especie de vitrina del terror. El problema no es necesariamente que estén ahí frente a nosotros. El problema es que nuestra tarea como padres, como maestros, como ministros de algún culto, no es acompañar a nuestros hijos cuando está presente este tipo de violencia. Y la evidencia nos dice que hasta ahora lo hemos hecho francamente mal. <risa> Nuestro trabajo de diálogo y de formación no ha sido suficiente, con lo cual este tipo de violencia sigue apareciendo. En la sala de nuestra casa... Un segundo nivel de violencia es la que surge desde nuestras casas, en nuestros automóviles, en los salones de clases, en los templos, son nuestras violencias las que creamos nosotros, las íntimas, las cercanas, las familiares, las heredables las que emergen de nuestras frustraciones y necesidades no satisfechas y que se traducen en conductas, a veces hábitos que sufren nuestros hijos y alumnos día con día. No es nada sencillo eliminarlas porque necesitaríamos primero convertirnos en verdaderos adultos para luego dedicarnos a construir alguna estrategia concreta de cambio personal. Requiere típicamente del acompañamiento de un profesional y de mucha decisión, paciencia y tiempo. Desde luego, parece que tampoco estamos trabajando mucho por lograrlo. El tercer nivel, el más grave de todos, surge de personas enfermas o muy limitadas que en casos extremos son capaces de dañar a nuestros hijos y que disparan crisis complejas que son muy difíciles de sanar. Para acercarnos a este tema complejo y tratar de construir algunas respuestas frente a la violencia, resulta fundamental, primero, distinguir entre agresividad y violencia. Juan Lafarga nos invita a reconocer existencialmente que la agresividad puesta en un contexto adecuado y bien acompañada en la realidad debería ser una fuerza creativa, positiva, útil. La opción antropológica por la salud y el crecimiento que guía este capítulo nos permite darnos cuenta de que la agresividad es una manifestación en el organismo humano que surge cuando existe una frustración de alguna necesidad significativa de la persona, sea esta aprendida o sea natural. Es una respuesta psicosomática que se presenta en todos y que, contrariamente a lo que se pudiera pensar en realidad, es una energía positiva que nos permite superar obstáculos. Como cualquier otra energía humana, la agresividad puede manifestarse de, de diferentes maneras. Para Díaz Ibáñez, por ejemplo, esta puede, por supuesto, convertirse en violencia hacia otros o hasta a uno mismo. O por el contrario, en la energía que permita eh, positivamente superar el obstáculo de la necesidad frustrada. La agresión hacia otros típicamente se traduce en violencia pasiva o activa. La agresión hacia uno mismo se puede traducir en sentimientos de inadecuación o violencia intrapersonal con la nefasta consecuencia de un diálogo interior muy dañino con el que el tiempo y la recurrencia nos lleva hacia un autoconcepto Devaluado Es la desesperanza aprendida. Sin embargo, a la luz de la confianza en la persona es necesario afirmar que la agresividad, entendida como energía positiva, también puede ser puesta al servicio del crecimiento personal de la superación de obstáculos y de manera particular al servicio de aprendizaje significativo. La energía de la agresividad puede activar la fe en el propio potencial. Esta distinción parece pertinente para introducir el tema en el contexto de este capítulo. Porque cuando el niño es el destinatario de algún acto de violencia es necesario construir nuevas estrategias de acompañamiento, innovadoras, creativas y sensatas. No parece ser lo mismo acompañar a nuestros hijos a enfrentar la ruptura de un vínculo significativo, por ejemplo, la muerte por enfermedad de un, algún hermano o de un padre o de un compañero de la escuela, ¿no? que la muerte provocada por un asesinato o un suicidio. No es igual ayudarlos a reconstruir la propia vida a partir de un accidente que hacerlo a partir de una violación o de algún secuestro. Suena difícil creer que es lo mismo trabajar para trascender a un padre o a una madre psicológicamente ausentes que trabajar para superar las secuelas que dejan una madre o un padre violentos que golpean por su total incapacidad de enfrentar sus propios miedos y desadaptaciones. No parece ser lo mismo, pero en el fondo, para fines de la construcción de resiliencia, sí lo es. Vemos una y otra vez a las personas que se levantan a partir de hechos de violencia que son simplemente incomunicables y que aprenden a ser capaces con muchísimo trabajo, con tiempo, con un acompañamiento adecuado y con un sentido trascendente claro. De resurgir poderosos y renovados. No lo hacen a pesar de la adversidad violenta, sino precisamente por su potencial efecto paradójico. Con sus vidas confirman existencialmente que en el límite de lo humano surge típicamente lo mejor de lo humano. Vivir o haber vivido una situación violenta sin duda es una adversidad más dura, más intensa y seguramente más injusta. Y por eso la violencia constituye un tipo de adversidad que requiere más acompañamiento. Más comunidad, más solidaridad y mucha más paternidad o maternidad. La respuesta inicial frente a la violencia es que a mayor adversidad debe existir mayor comunidad. ¿Pero qué más podemos hacer para acompañar a nuestros hijos a reconstruirse a partir de la agresividad que degeneró en violencia? Lo primero será, desde luego, atender la crisis preferentemente acercándonos a un profesional. Luego... Será prudente que a nuestras tres premisas de partida uno, La capacidad para que la adversidad quepa en la vida 2. La capacidad para confiar en la propia experiencia y luego compartirla y 3. La capacidad para estar y actuar en la presente habrá que añadir una cuarta La capacidad para el perdón a partir de ahí será posible trabajar en la reconstrucción, para lo cual más adelante trataremos de proponer una sencilla pedagogía dirigida a la resiliencia, pero por ahora es necesario añadir el perdón a nuestra lista de prerequisitos. Perdonar es un acto inmanente que requiere una capacidad empática sumamente evolucionada, la posibilidad de ampliar la narrativa de la ofensa, el trabajo de acompañamiento central para facilitar los procesos de perdón en nuestros hijos y desde luego en nosotros mismos, es el de recuperar el poder personal. La esclavitud a la que nos lleva la incapacidad de perdonar es consecuencia de la cesión de nuestro poder al ofensor. La recuperación de este poder no es una tarea sencilla. Frente a eventos traumáticos o crisis situacionales extremas, el trabajo de acompañamiento profesional terapéutico obviamente puede llevar inclusivo años. Pero cuando se ha logrado la recuperación del poder personal es posible transitar hacia el perdón, no porque sea necesariamente un imperativo moral perdonar a quien nos ofendió, sino porque es imperativo psicológico y espiritual que libera y permite seguir adelante a pesar de la adversidad violenta. Mientras no perdonamos, se dice en la cultura popular mexicana, estaremos resentidos. Y el resentimiento significa que volveremos a sentir una y otra y otra y otra vez. Para eso perdonamos, para evitar revivir constantemente los sentimientos brutales ocasionados por la violencia. El perdón, que no es olvido ni claudicación, sino trabajo de recuperación de poder, permite a la persona liberarse del lastre, que ha representado en su vida la ofensa, y de la inmovilidad a la que la ha llevado el resentimiento, haciendo posible que su historia personal adversa violenta pueda servir de tierra firme para la resiliencia. La violencia, como cualquier adversidad, puede casi debería ser útil para la expansión de la conciencia humana. Nadie la ha pedido, nadie la quiere vivir, pero es un hecho cotidiano y real. Por eso mismo tenemos que aprender qué hacer con ella y sobre todo enfrentar con nuestros hijos en comunidad el arduo camino que va desde la construcción de una postura existencial en la que quepa la violencia hasta el liberador perdón que nos permita iniciar el recorrido para convertir la adversidad en maestra. Les voy a proponer unas ideas que nos ayudarán a hacer esto, identificando las condiciones que como bien podría decir Carl Rogers son suficientes y necesarias para facilitar los procesos de conformación de resiliencia en nuestros hijos. Propongo entonces una pequeña pedagogía para la resiliencia con la esperanza de que nos sea útil para formar a nuestros hijos y alumnos desde y para la adversidad. Hemos definido la resiliencia como la capacidad de convertir el dolor en maestro. Partimos de la realidad de que la vida viene dotada de luces y de sombras y que eso es lo que hay. Se confirma en la realidad que todos los sentimientos son útiles y que ninguno es bueno o malo. Todos tienen un propósito y cuando éste se cumple con trabajo, se van. Si somos capaces de confiar en nuestra propia experiencia y compartirla en comunidad, podemos lograr aprendizajes realmente significativos, solo viviendo en el presente y actuando desde allí podremos construir una vida y un proyecto. Finalmente, al identificar la violencia como un caso particular de la adversidad, incorporaremos la idea del perdón como elemento que permite liberar nuestra conciencia de un lastre biopsicosocial y espiritual que le impida crecer a partir de la sombra. Ahora bien, ¿cómo hacemos para acompañar a nuestros hijos en la construcción de la vida desde el dolor? ¿Cómo los acompañamos para ganar perdiendo? Primero, ser maestro es ser tú mismo. Siempre ha sido muy gracioso para mí cuando una mamá o una pareja se acerca para pedirme datos de algún buen psicólogo para su hijo, porque la mayoría de las veces es evidente que quienes necesitan ir a terapia son los papás y no el niño. El único camino para que tu palabra sea creíble será si tu acto es congruente. En la educación solo tenemos derecho a hablar de algo cuando lo somos o cuando estamos en franco proceso, consciente de convertirnos en eso que predicamos Facilísimo de decir, ¿verdad? Pero no imposible de lograr. Las preguntas para el formador son duras. ¿Qué tanto acepto la adversidad como parte de la vida? ¿Qué tanto confío en mi experiencia y aprendo de ella? ¿Soy capaz de compartir mi experiencia en comunidad? ¿Tengo comunidad? <risa> Vivo en el presente, mi reflexión se convierte en un acto de costumbre, soy capaz de perdonar. Ser maestro es ser tú mismo porque cuando enseñas, te enseñas, te muestra. Ser maestro es ser espejo y justo ahí radica el regalo para quien acompaña. Cuando yo elijo ser congruente para poder formar acompañando, elijo también trabajar en mí, en mi desarrollo personal, en mi camino. Ser maestro es ser yo mismo, convertirme en toda la persona que puedo ser. O al menos intentarlo. Ser maestro es ser tú mismo. El niño puede aprender por sí solo desde la adversidad, pero si todos los días logra verse en el espejo de su formador y es un espejo bien pulido y bien iluminado, sin duda podrá abrirse la posibilidad de que ese aprendizaje se haga vida, se haga real, porque el hábito aprendido no surge de la palabra, sino de la vida, la que experimento dentro y que se confirma con la que veo afuera. Se aprende a esquiar esquiando y ayuda muchísimo si tu papá se echó primero al agua y lo viste esquiar Ayuda más, desde luego, si en el agua se cae y se levanta. Segundo, es ser maestro, es respetar su condición. Para que el niño o el joven puedan aprender, es necesario sentir confianza y seguridad. Aquí nos enfrentamos en un problema que parece difícil de resolver. La adversidad, por definición, genera desconfianzas e inseguridades. Pero para eso existimos los adultos en la vida de los niños y de los jóvenes para regresarles la seguridad y la paz necesarias en el discernimiento y acción. Hay muchas maneras de hacerlo, tantas como mamás o papás, maestros o guías. Javier, el papá de Pablo de aquel cuento de fútbol del que hablemos, eligió en la segunda versión una manera que podíamos resumir así. Respeto incondicional, serenidad, congruencia, silencio, empatía, humor, escucha. Su punto de partida, el respeto incondicional, el producto natural del respeto, confianza y seguridad. Quizás el signo más respetuoso en la historia de Javier con Pablo, aunque parezca extraño, es la postura corporal. Javier se toma la molestia de ponerse en cuclillas, se pone a la altura de lo humano, a la altura de su hijo. Lo hace así tal vez recordando a Gandhi, quien nos lo enseñó en el siglo XX, al establecer una relación de iguales en el espacio común del dolor y de la pérdida. Javier le estaba diciendo a su hijo, Entiendo que sientas un dolor grande, es normal que así sea. Está bien que así sea, lo entiendo y lo respeto. Luego hubo un silencio, otro signo de aceptación sin condición. Cuando respetamos profundamente las emociones que surgen de las adversidades a las que son expuestos naturalmente nuestros hijos o alumnos, estamos validándolas, es decir, les hacemos saber que está bien sentir. Pero además estamos validándolos a ellos porque con nuestro acto respetuoso les mostramos que, porque sienten, son valiosos. El tercero es ser maestro y ser alumno. Finalmente completa esta pedagogía la idea de que para lograr acompañar el proceso resiliente tengo que sentir con mi hijo o alumno. Quizá nunca he sentido la tristeza de que me metan nueve goles en la final siendo yo el portero, pero sí he sentido tristeza. Quizá nunca he sentido el miedo de enfrentarme a algún compañero que me agrede en el colegio, quien por ciento probablemente está más asustado que mi hijo por las condiciones de desatención en su casa. Pero sí he sentido miedo. Quizá no recuerdo la alegría que sentía cuando mi jugador favorito metía un gol, pero sí he sentido alegría. Para poder completar el proceso, será necesario que acompañes desde tu hijo. Y no solamente desde ti. Busca con todas tus fuerzas la posibilidad de hacer una empatía total cuando dialogues con él en medio de la adversidad. Ya antes, en esta pedagogía, te invité a construir un diálogo congruente y aceptante. Toca ahora consolidar lo anterior con la empatía, que no es otra cosa que el modo humano de amar. Y que muchas veces, sobre todo con los niños no requiere palabras. Cuando tu hijo está viviendo un dolor acompañado de modo sencillo y silencioso, sin duda es lo mejor que le puedes entregar de ti. Trata de mirar desde su mirada, no olvides su edad y su lenguaje, trata de construir con sus herramientas, trata de mudarte a su realidad, aunque sea por unos minutos. Siéntela en el cuerpo y busca desde la compasión y la comprensión el silencio activo, sanador y redentor. Sobre todo así, desde el silencio se iluminará su espejo. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como emilyc.daumaz y Academia para Padres.